0: Ich rede heute über Gnade. Und bevor ich zum Eigentlichen komme, muss ich noch ein bisschen, ein bisschen etwas voraussagen. Weil immer wenn ich das persönlich höre, dass jemand über Gnade redet, dann zucke ich innerlich zusammen. Weil es gibt eine Art von Karikatur von Gnade, wo wenn du über die predigst, dann werden die Leute eigentlich lau. Wenn du über die predigst, dann werden die Leute eher ein bisschen müde, oder sie werden eher geistlich ein bisschen träge. Dann werden sie nicht ermutigen zur Nachfolg, sondern sie werden bestärkt im Kompromiss. Und dann kommt so eine ganz komische Gleichung führen, wo sagt: Je mehr Sünde, desto mehr Gnade. Und je weniger Sünde, desto weniger Gnade. Oder anders gesagt: Je mehr ich Gott nachfolge, desto weniger ist Gnade am Werk. Und je weniger ich Gott nachfolg, desto Reicher wird Gnade. Das ist eine Karikatur. Das ist eine Gnade, die gegenüber dem Nachfolge, das heisst einfach zu tun, was Jesus sagt, sehr skeptisch ist. Und das schnell einmal als gesetzlich abstempelt. Eine Gnade, die die starken Glieder müde macht, die festen Knie wankend. Eine Gnade, die Leute resignieren Einmal Ein Mann hat den Begriff der billigen Gnade prägt. das war Dietrich Bonhoeffer. Und er bringt das so gut auf den Punkt, ich möchte euch ein paar Kernsätze aus seinem Buch vorlesen. Das ist der Anfang von seinem Buch Nachfolge, wo ähm, gerade noch vor dem Zweiten Weltkrieg geschrieben wurde. ist. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost. Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen, bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird, Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. In dieser Kirche findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut und von denen frei zu werden sie erst recht nicht wünscht. Billige Gnade ist darum Leugnung des lebendigen Wortes Gottes, Leugnung, der Menschwerdung Gottes. Dass wir Gnade so oft missverstehen als billige Gnade, ist nicht das Problem der Katholiken. Es ist nicht das Problem von der reformierten Landeskirche. Es ist nicht das Problem von irgendeinem Hyper-Grace-Prediger in den USA. Es ist das Problem vom menschlichen Herz. Dass es Gnade immer billig macht. Dass es Gnade gern verschleudert und gern für gar nichts hat. Aber was ist denn Gnade? Und warum ist es wichtig, warum ist es gut, um immer wieder über Gnade zu reden? Warum hilft Gnade unserer Nachfolge von Jesus Christus, statt sie zu schwächen? Wir wollen dem heute auf die Spur gehen und wir starten bei Gott selber. Ich lese euch vor aus 2. Mose 34, die Begebenheit, wo der Mose auf dem Berg ist, nachdem es die ganze Geschichte gehabt mit dem Goldigen Kalb ist der Mose wieder auf dem Berg und sagt zu Gott: Ich will deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt zu ihm: Du hast mich nicht als Ganzes gesehen, du hast mein Gesicht nicht gesehen. Kein Mensch wird das überleben, aber ich werde dir vorbeiziehen, ich werde dich in so einen, äh, Fels, in eine Felshöhle hineinsetzen, meine Hand über dich heben, an dir vorbeiziehen, den Namen vom Herr ausrufen und dann darfst du mich von hinten anschauen. Und dann passiert das. 2. Mose 34, Vers 6. Da zog der Herr vor seinen Augen vorüber und rief aus, der Herr, der Herr ist ein barmherziger und gnädiger Gott, geduldig und reich an Gnade und Treue, der Gnade auf Tausende hin bewahrt, der Unrecht, Übertretung und Sünde vergibt, doch auch keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter an Kindern und Kindeskindern heimsucht am dritten und am vierten Glied. Gnädig, ich! Der Herr Gnade ist nicht irgendeine mystische Substanz, nicht irgendeine Sache, die du schnee kannst nähen und irgendwo umeträge loskoppelt von Gott, sondern Gnade ist eine Eigenschaft von Gott. Es ist sozusagen, wie er aussieht. Auf Griechisch heißt Gnade Charis und auf Griechisch heißt Freude Charat. Das ist die gleiche Wortwurzel, nur eine andere Endung. Also Gnade ist ein emotionaler Begriff. Gnade hat mit Freude zu tun, mit der, mit der freundlichen Zuwendung, mit der fröhlichen Zuwendung Gottes. Also wir dürfen es uns so vorstellen, der Mose ist in dieser Höhle, er darf Gott nicht sehen, aber Gott sagt ihm, wenn er aussieht. Er sieht gnädig aus, er sieht freundlich aus. Und wir erinnern uns an den Aronitischen Sagen: der Herr soll dir Gnädig er soll sein Angesicht über dir leuchten lassen. Also wir dürfen uns das strahlende Gesicht Gottes vorstellen. Und lass das mal ein bisschen setzen. Jetzt mal bei dem Gottesbild, das du hast, jeder hat ja eine Vorstellung von Gott. Stell dir mal so gut du kannst vor, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Also Gott ist ausgesprochen freundlich. Gott ist ausgesprochen fröhlich. Gott ist ausgesprochen wohlwollend. Gott ist ausgesprochen gut gelohnt, darf ich es mal so sagen? Stimmt das überein mit dem Gottesbild? Stimmt das überein mit dem Bild, wo du von Gnade hast? Es wäre ja etwas ganz anderes, wenn wir sagen Okay, du hast gesündigt, Gott ist dir gnädig, er drückt das Auge zu. Er drückt das Auge zu. Aber das würde heißen dass er dich gar nicht richtig wahrnimmt, dass er dich gar nicht richtig sieht, dass so ein halb offenes Auge. Und wer wird denn Gott haben, wo in seiner Gegenwart ist und er, er muss das Auge zudrücken. Das ist weder freundlich, noch ist es fröhlich und es ist auch nicht biblisch. Biblisch ist, Vers 8 nachher, da verneigte sich Mose zur Erde, warf sich nieder und sagte, habe ich Gnade in deinen Augen gefunden, so wolle mein Herr in unserer Mitte einherziehen. Biblisch ist nicht, Gott drückt das Auge zu, biblisch ist, wir finden Gnade in den Augen von Gott. Was für ein schöner Ausdruck. Gnade finden in seinen Augen, wenn er uns anschaut mit Freundlichkeiten. Wir dürfen uns das ruhig mal vorstellen. Seit wir Maske tragen müssen, haben wir gelernt, mit den Augen zu lächeln. Jetzt dürfen wir mal nach Nachbarn anschauen mit der Maske und ihn mal anlächeln, wenn ihr wollt. Wie, wie macht man das? Man kann die Augenbrauen heben, man kann so ein Lachfeld machen, man kann so nicht ähm, blinzeln mit den Augen, wie auch immer. Wir haben das gelernt. Und das darfst du dir vorstellen unter Gnade. Gnade ist nicht eine Sache, Gnade ist nicht irgendeine ähm, komische Substanz, die niemand kann fassen kann. Gnade ist, das muss man auf den Punkt bringen, ein Gesichtsausdruck von Gott. Gott strahlt über dir. Und noch etwas anderes wird deutlich. Der Mose hat unmöglich können von dem Berg abgehen und sagen, ah ja, Gott ist ja gnädig, ich kann ja machen, was ich will, ich kann ja weiter Sündigen, ich kann mein Leben führen, wie ich will. Die Gnade lässt das nicht zu, weil Gott eben vor Sünden nicht Augen zudrückt, sondern weil er sie ernst nimmt, weil er sie anschaut und weil er sie vergibt. Der Gott, der Unrecht Übertretung und Sünde vergibt, der Gott, der Gnade bewahrt. Und jetzt möchte ich noch eine andere biblische Geschichte ins Spiel bringen, mit Ihnen die die Predigt, und das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich, erzähle, ich lese sie nicht im Ganzen vor, aber stellt euch das vor, ihr kennt die Geschichte vermutlich. Da kehrt der Sohn zurück, das ist Lukas 15, kommt heim, verzweifelt an sich selber, verzweifelt ab seiner Lebensgeschichte, weiss nicht mehr ein und aus, der Sohn, der nicht mehr Sohn sein will. Und dann kommt er und der Vater kommt ihm entgegen und der Sohn wird überwältigt von was? Von der Freude vom Vater. Er wird reingenommen in die Freude, die der Vater hat, in die Gegenwart des Vaters. Ein Kuss und eine Umarmung. Ein Ring an den Finger und ein ganz schönes Gewand über die Schulter. Ein Mastkalb, der geschlachtet wird und vermutlich der beste Wein, wo der Weinkeller hergibt. Tanz und Musik. Und dann der Vater, der zum älteren Sohn rausgeht und sagt, wir haben uns müssen freuen. Wir haben, müssen, wir haben gar nicht anders können. Es hat keine andere Möglichkeit gegeben. Wir haben uns müssen freuen. Wir haben müssen fröhlich sein. Und das ganze Kapitel Lukas 15 ist, ist durchdrungen von der Freude, die im Himmel ist, wenn jemand ins Vaterhaus zurückkommt. Die Engel, die es Fest machen, das ist Lukas 15. Also Gnade ist die freundliche, die fröhliche Zuwendung von Gott. Und ihren allerhöchsten Ausdruck findet die Zuwendung Gottes im Kreuz. Im Hebräer 12 heißt es, lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender von unserem Glauben, der wegen der Freude, die vor ihm gelegen ist, die Schande für nichts geachtet hat, den Tod Kreuz auf sich genommen hat und sich zur Rechte vom Thron Gottes gesetzt hat. Gnade kann nicht billig sein, weil sie Gott alles gekostet hat. Und ich lese euch vor, was der Dietrich Bonhoeffer über die Tür Gnade seid. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Gnade ist sie vor allem darum, weil Gott sein Sohn nicht zu teuer war für unser Leben, sondern ihn für uns hingab. Teure Gnade ist Menschwerdung Gottes. Gnade oder teure Gnade fährt nicht erst beim Kreuz an, sondern bei der Krippe. Wo wir uns in knapp zwei Minuten daran erinnern oder schon in der Adventszeit. Und es heißt im Johannes 1, dass die Gnade und die Worte sind durch Jesus Christus gekommen. Sie sind in die Welt gekommen. Gott ist nicht ein Gott von den Philosophen. Gott ist nicht ein Gott, der unbewegt und unbeweglich, fern, außerhalb von Raum und Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit in sich selber ruht und mit uns nichts zu tun hat. Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig, Gott ist freundlich. Das sind Beziehungsbegriffe, das hat mit uns zu tun. Gott ist uns nicht fern. Gott ist uns nicht isoliert irgendwo, sondern er sucht es gegenüber. Und Gott findet das Gegenüber, indem er uns es gegenüber wird. Uns es gegenüber. Gott wird Mensch. Und Johannes 1 heißt: Vor der Fülle, von seiner Fülle, haben wir alle empfangen was? Gnade um Gnade. Und so wird unsere Eigenschaft Gottes, wer Gott ist, wird wie ein Ruhm, wo wir dürfen drin leben. Eine Realität, wo wir uns drin bewegen Es ist der Raum von der freundlichen Zuwendung Gottes. Und im Hebräer 4 gibt es die Stelle, wo in einem bekannten Lied aufgenommen wird, wo man, wir, ich glaube, heute auch singen, bin ich nicht ganz sicher. Aber wir kennt das Lied, wenn ihr diese Stelle gehört, vermutlich. Da heißt es: Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch den Himmel hindurchgegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so wollen wir am Bekenntnis festhalten. Denn Vers 16, so wollen wir denn mit freudiger Zuversicht oder mutig zum Thron der Gnade kommen und um Barmherzigkeit zu empfangen und Gnade zu finden, zu rechtzeitiger Hilfe. Also wir haben freien Zugang zu einem Ort, wir können hinzutreten, das kannst du zu einem Ort. Wir dürfen reinkommen in den Raum, in den, zu dem Thron der Gnade und wir dürfen all das empfangen, nicht durch eigenes Verdienst, sondern durch einen hohen Priester, der den Weg für uns gebannt hat. Das ist der Lebensraum, der Raum der Gnade, wo, wo das Lächeln Gottes über uns strahlt, wo Gottes Zuwendung über uns ist. So ein freundlicher, wohlwollender Blick, genau der Blick, wo der Vater darauf hat, wo er seinen verlorenen Sohn als Sauerhirt dreckig hat gesehen, und wie er ihn angeschaut hat. Und der Sohn, der nicht mehr gewusst hat, dass er Sohn ist, doch eines gewusst hat, der Vater meint es gut und der Vater bringt es in Ordnung. Und Gnade hat dann auch rechtliche Konsequenzen. Gott vergibt uns nicht einfach aus einem schönen Gefühl aus, oder weil er Gott ist und alles kann und uns kann vergeben kann, sondern auf der rechtlichen Grundlage vom stellvertretenden Tod von seinem Sohn. Da ist jemand gestorben, da hat jemand die Schuld bezahlt und der grosse, hohe Priester, der den Hebräerbrief davon redet, der hat die Schuldfrage geregelt. Und der hat alles wieder gut gemacht. Und das ist einerseits sehr eine sehr fröhliche Sache, und andererseits macht doch die Art von Gnade uns unmöglich, um eine Entschuldigung zu nehmen, um einfach weitermachen wie bisher und um in Sünde zu leben. Gut, jetzt habe ich ein bisschen absurde Gedanken gegangen, Wir müssen uns schön voraus entschuldigen. Ähm, ich habe da noch gerne so, also Döberwehr. ich habe nichts gegen Döberwehr, aber das spielt jetzt eine schlechte Rolle in dieser ganzen Szene. Stell dir mal vor, die Szene im Haus vom Vater. Wird ja nicht mehr beschrieben, man weiß nur in Lukas 15, in dem Gleichnis, wo Jesus erzählt, dass der Vater rausgeht zum älteren Sohn und ihn probiert zu gewinnen, um auch zum Fest zu kommen. Aber jetzt stell dir mal vor, es ist ein bisschen weitergegangen, die Party ist in vollem Gang, jeder hat schon ein Glas Wein gehabt und es ist ganz fröhlich, aber es geht einen Moment, bis das Mastkalb jetzt gebrötet ist oder kocht oder keine Ahnung. Alle sind fröhlich und irgendwann kommt der Koch und die auf und sagt, jetzt können alle kommen und essen. Und alle stehen da, nicht so schön, geordnet, mitteleuropäisch wie mir, sondern fröhlich, orientalisch. Man geht zum Buffet. Gut, es ist eine fröhliche Sache. Der verlorene Sohn kommt mit dem Töpperware. Und der Koch schaut ihn völlig entgeistert an und sagt, was, was ist mit dir los, was, wo, wo willst du hin? Und dann sagt der verlorene Sohn, weisst ich nehme es mit. Ich gehe heute Abend wieder zurück zu der Säu und ich habe dort immer so Hunger gehabt und ich möchte dort etwas zu essen haben. Und vor der absolut entgeisterten Festgemeinde lässt sich das der Sohn einpacken, läuft aus dem Festhaus, aus, dem Vaterhaus aus, er geht in das ferne Land zurück, sitzt in diesen dunklen, engen Sauerstall, packt sein Döpperware aus und fährt Essen. Das ist zum Glück nicht so passiert. Aber es wäre völlig absurd eigentlich. Genau gleich absurd, wie wenn man Gnade als irgendeine Substanz betrachtet, wo man aus der Gegenwart Gottes rausnehmen könnte, zu unseren persönlichen Saubestell nehmen, um wissen, dass man dort hinzukommt, weil man dort zu essen hat. Es geht nicht, es funktioniert nicht. Warum nicht? Weil Gnade ein Beziehungsbegriff ist. Gnade macht nur Sinn in der Umgebung, im Haus vom Vater. Dort macht es Sinn. Aber wenn wir Gnade anfangen, in ein Döpperwerk reinpacken, da reinnehmen und dann mitnehmen, will wir schon wissen, heute Abend sind wir im Sauerstall und dann können wir Gnade gut brauchen, dann ist es nicht Gnade, dann ist es Ablass. Vor 500 Jahren hat man in Europa Ablassbrief kaufen eine das ist nicht ganz das Original. Ein Zettel, mit dem hast du zum Priester von deiner Wahl gehen und du hast von ihm fordern, dass er dich vor aller Strafe der Ewigkeit freikauft. Und zwar sowohl vor der Strafe der Hölle als auch vor der Strafe vom Fegefeuer, wo man damals noch sehr stark daran geglaubt hat. Tille hat mit denen Briefen unglaubliches Geld gemacht, weil sie gesagt hat die wirklich Heiligen, die, sind so, die haben so gut gelebt, dass sie eigentlich überschüssige gute Werke haben, Zu viele gute Werke. Also die müssen nicht ins Wege für sondern die haben einfach noch mehr. Und das ist wie zurückgeblieben für uns. Wir haben einen Gnadenschatz als Kille und den verkaufen wir jetzt weiter. Und du kannst den kaufen. Oder du kannst ihn für deine verstorbenen Angehörigen kaufen, wo du weißt, dass sie nicht so gut gelebt haben und vielleicht schon im Fägenfühl sind. Ein so ein Ablassbrief kostet ein Viertel Gulden, wenn du so normal gelebt hast. Und für die ganz schwierigen Fälle machen wir es ein bisschen teurer. Man hat unglaublich viel Geld mit dem gemacht. Und genau heute, am 31. Oktober vor 504 Jahren, hat ein junger Mönch an Türe von einer Kirche in Wittenberg 95 Thesen angehauen. Die 95 Thesen gegen den Ablass. Und hat mit dem ein Erdbeben ausgelöst, das man später Reformation genannt hat. Der hat Martin Luther geheissen. Der Martin Luther hat sich gegen den Ablass gesperrt. Mit aller Kraft gegen so eine, ich sage jetzt eine Döperwehr mentalität die Gnade nimmt, die Gnade als Schleuder war, verkauft auf dem Markt an Meistbietenden. Der Martin Luther selber er steht für die grosse Wiederentdeckung der Gnade Gottes. Und er steht nicht für billige Gnade. Für ihn war klar in seinem Leben, auch in seinen Schriften, dass Gnade mit Umkehr und Nachfolge eng zusammengehört. Aber die Versuchung, um Martin Luther Mist zu verstehen, war extrem gross. Ich erkläre euch warum. In der katholischen Kirche damals hat Gnade ein Viertel Gulden gekostet. Und jetzt kommt da einer, macht sozusagen eine neue Kirche auf, hat er ja nicht wollen, aber es ist der reformierte Kirche entstanden, oder die evangelische Kirche entstanden. Dort ist Gnade gratis. Dort musst du nichts mehr tun, um Gnade zu empfangen. Und die grossen Massen sind in die evangelische Kirche geströmt, oder zu, ähm, zum Luther oder zu seinen Nachfolgern besser gesagt. Weil Gnade jetzt noch billiger zu haben ist. Und das ist so sehr auf die Spitze getrieben worden, die, die unheilvolle Gleichung. Je mehr Gnade, desto weniger Nachfolge ist so auf die Spitze getrieben worden, dass es nur ein paar Generationen nach dem Luther ein Theologe das Zitat geprägt hat, dass gute Werke schädlich sind für unsere Seligkeit. So billig ist Gnade geworden. Weil billige Gnade nicht das Problem der Katholiken ist, nicht das Problem der Lutheraner, nicht das Problem von irgendeinem Hypergrace-Prediger aus den USA, sondern das Problem vom menschlichen Herzen die trennt ist von Gott. Wenn Gnade aus der Beziehung herausgerissen wird, aus der Beziehung mit Gott herausgerissen wird, dann geht es unweigerlich schief. Dann landest ist immer bei der billigen Gnade oder beim Ablass. Und darum brauchen wir nicht nur vor 500 Jahren eine Wiederentdeckung der Gnade, sondern wir brauchen es immer und immer wieder in unserem Leben. Gnade heisst, Gott schaut dich freundlich an. Gnade heißt, Gott heisst dich willkommen in seinem Vaterhaus. Gnade heißt, er macht es Fest für dich. Er schlachtet das beste Mastkalb. Und Gnade heißt, Gott gibt dir Raum, einen Raum von der Gnade, wo du darfst sein sie und wo du wieder darfst lernen darfst, Sohn und Tochter zu sein. Er hat den Sauerhirt, der nicht mehr gewusst hat, dass er Sohn ist. Schon am Tag eins, all in schlechten Manieren abgeleitet, nicht mehr geflucht, nicht mehr gestunken, nicht mehr beim Essen oder was auch immer. Vermutlich nicht. Aber er war in dem Raum von der Gnade, wo er langsam hat dürfen, wieder in das Sinn finden was es heisst, zum Sohn zu sein. Hat ihn der Vater rausgeschmissen, wo er das erste Mal ein Fluchwort gebraucht hat? Ganz sicher nicht. Es ist eine Frage, in welchem Raum du bist, an welchem Ort du bist und mit wem zusammen. Und in dem Raum von der Gnade ist es nicht eng. Da ist es nicht, bei der Säu ist es eng, aber im Raum von der Gnade ist es nicht eng. Da gibt es viel Freiheit, es gibt einen fröhlichen Gott, wo uns auch Raum zur Entfaltung gibt. Aber was es nicht gibt, was es nicht kann geben, ist die Möglichkeit, um fröhlich und unbefangen weiter im alten Leben zu leben, weiter zu sündigen. Und warum nicht? Weil der Vater dort ist. Also Gnade richtig, richtig verstanden ist nicht die Freiheit zum Sündigen, Gnade richtig verstanden ist die Freiheit zum nicht mehr zu sündigen. Und ich sage das nicht als ein Heiliger, der seit seiner Rückkehr ins Vaterhaus alles richtig gemacht hat, aber wir dürfen immer wieder auch umkehren. Aber wenn Gottes Gnade für dich zur Entschuldigung wird, zum Witter als Hirte zu leben, dann bist du vermutlich der falsche Gnade auf den Lehm gegangen. Das Vaterhaus, der Raum der Gnade, das ist für mich wie so eine Bauvorlage für die FG Und gerne auch für jede andere Gemeinde. Und so werden wir auch gemeinsam mehr und mehr zu so einem Raum der Gnade werden. Eben gerade nicht ein Raum, wo einfach alles möglich ist und alles erlaubt ist, sondern ein Raum, wo, wo du und ich auch als Sauenhirte aufgenommen werden, wo man barmherzig ist mit uns, wo man uns mit nimmt. Gerade auch die, die eben an sich selber, an ihrer eigenen Biografie vielleicht völlig verzweifelt sind. Aber es ist ein Raum, wo Gott wohnt und ein Raum, wo, wo die Gnade und die Freude vom Vater widerspiegelt und in diesem Gesichtsausdruck Gottes ist die Transformation, ist die Veränderung möglich, die wir brauchen. Heute Morgen darfst du den Ruf vom Vater neu hören. Komm zurück ins Vaterhaus. Ich meine jetzt nicht komm zurück in die FWG, sondern in, den, in das Vaterhaus, in den Raum von der Gnade, der eigentlich Raum und Zeit übersteigt. Komm zurück in die Gnade, komm zurück in die Umkehr, komm zurück, zurück in die Nachfolge. Gott wartet auf dich mit offenen Armen und mit einem fröhlichen Blick. Vielleicht möchtest du heute Morgen den Schritt machen, vielleicht zum ersten Mal, zum wiederholten Mal, vielleicht möchtest du auch Gebetsministry in Anspruch nehmen, wohin hinein während dem Lobpreis gerne Menschen auch mit dir zusammen in das Vaterhaus kommen. Heute Morgen darfst du den Ruf vom Vater hören, bleib in meinem Haus. Oder jetzt in meinen eigenen Worten, Leg all deine Töpperwehrmentalität mentalität ab. Dass Gnade eine Entschuldigung wäre, um heute Abend schon zu wissen, ich kann ja wieder gehen. Und ich darf dann wieder zurückkommen. Wenn Gnade in deinem Kopf irgendwie eine Ermöglichung ist, oder eine Entschuldigung, eine Rechtfertigung dafür, um wieder zurückzugehen, dann ist das so absurd, wie die tepperware die ich erzählt habe. Und heute Morgen darfst du den Ruf vom Vater hören, der über sich selber sagt, über sich selber ausruft, der Herr ist barmherzig, der Herr ist gnädig. Nicht, weil er ein Auge zudrückt, sondern weil er dich mit beiden Augen strahlend anschaut, weil sein Gesicht strahlt über dir. Und du darfst dich neu unter den Blick stellen von seiner Gnade. Und du darfst gerne auch dieses Gottesbild, das du hast, das vielleicht nicht dem entspricht, ersetzen lassen durch eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ich gerne beten. Herr, ich danke dir, dass du ein Vater bist, der es liebt. Und ich bete jetzt für die Lobpreiszeit, dass man gemeinsam einfach vor den Thron von der Gnade kommen dürfen. Und das ist der Ort der Veränderung. Und ich bete, dass du uns veränderst an dem Ort, dass man dich neu gesehen, wer du bist, dass man eine tiefe, nachhaltige Begegnung mit dir haben. Und ich bete auch für die Gemeinde. Ich bete für uns als FG und auch im Größeren für den lieben Christi in diesem Dorf, in dieser Region, dass du uns zu so einem Vaterhaus machst, zu so einem Raum von der Gnade, wo du selber lebst und wo wir nach dürfen und wo die Gnade regiert. Amen.